1: $45 up front for three months plus taxes and fees, promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, och välkomna till Nära ögat, en true crime pod för mesar.
0: Mitt namn är Alexandra Känstötil Och jag heter Amelia Ingman.
1: Välkomna till avsnitt 46.
0: Ja, och vi har fått en del förfrågningar från er lyssnare- om att vi ska dela med oss av alla de dokumentärer och filmer- som vi använt oss av som källor i våra olika fall. Så vi har tänkt att vi ska sätta upp en liten lista- som vi delar på Instagram i vår story där- och sen så kommer vi svara det i en highlight. Så inom kort så kommer ni ha alla våra tips på ett och samma ställe där vi heter nära ögat podd.
1: Där har ni våren räddad helt enkelt. Ni kan ju bara gå igenom den listan och checka av en efter en.
0: Så det kommer vara en blandning av dokumentärer och spelfilmer som baserats på våra olika fall helt enkelt.
1: Ja. Och det är ju faktiskt ganska passande att jag idag ska ta upp ett fall- som är från en Netflix-dokumentärserie. Okej, spännande. Idag ska jag berätta om Sarah Smith. Och mina källor är främst dokumentärserien från Netflix. Och jag kommer berätta namnet på den i slutet- och sen så har jag också sett tv-filmen The Spy Who Loved Her- och artiklar från The Sun, Mirror och The Times. Okej, okay. det här är en ganska lång och krånglig historia- så jag kommer inte att ha tid att gå in särskilt djupt på varje person. Och innan jag ens börjar historien om Sarah så måste jag- berätta lite bakgrund kring hur läget var i Storbritannien- i början på 90-talet. IRA, Irländska Republikanska armén kämpade för en enad irländsk stat. Det vill säga, de ville inte att Nordirland- skulle tillhöra Storbritannien längre. Och det visade de genom att göra en hel del terrordåd- under 70 80 talet vilket de även då tagit på sig- och under den här tiden så blev det väldigt mycket olika dåd och även hämndaktioner. Och bara för att ge några exempel på vad som skedde under den här tiden. 1972 hände den blodiga söndagen. Vilket innebar att brittiska soldater dödade 13 och skadade ytterligare 14 obevapnade demonstranter. 1974 så låg IRA bakom att 33 dödades och över 300 personer skadades i en serie bilbomber. IRA försökte mörda premiärminister Margaret Thatcher i ett bombattentat- där fem personer dog, men Thatcher överlevde. 1988, när tre IRA-medlemmar skulle begravas- så attackerades begravningsföljet med granater och automatvapen- vilket ledde till att tre dog och 50 personer skadades. Och det var den här konflikten som då låg i luften. Så det var väldigt osäkra tider. Så att nu när vi har dragit lite bakgrund kring hur det var i Storbritannien- så kan vi nu gå in på historien om Sarah Smith. Sarah växte upp med sin bror och sina föräldrar, Peter och Jill. Pappa Peter drev ett jordbruksföretag och familjen hade det ganska gott ställt- Sarah var full med liv och självförtroende och hade inga problem att ta ett rum. I början på 90-talet så började Sarah på Storbritanniens främsta jordbruksuniversitet. Och där träffade hon John Atkinson som senare kommer att bli hennes pojkvän. De var ett kompisgäng som umgicks ganska mycket och i det här gänget fanns bland annat Maria Henry som då var Sarahs bästa vän. Och det hände ganska mycket under den här tiden på universitetet. En student blev arresterad för att ha smugglat vapen. Bland annat två kalashnikov och en massa ammunition och sprängmedel åt IRA. Och detta ledde till att skolan blev hårt bevakad av myndigheter. Och detta påverkade ju såklart studenternas liv. En kille i Saras kompisgäng begick självmord. Och det fanns misstankar att det var på grund av allting... Som hände under den här tiden. Och John, Sarahs pojkvän- blir väldigt nära vän med en bartender- på den lokala pubben. Robert Freeguard, eller Rob som han kallas. Så han blir också en del av det här kompisgänget. En dag, 1993, så ber John, Sarah- och hennes bästa kompis Maria att komma till pubben. Han har något att berätta för dem- John berättar då att han är döende i cancer- och att han inte har långt kvar. Och Sarah kan knappt tro det hon hör. Det måste ju finnas någon slags behandling- eller mediciner han kan ta. Men John berättar att han har försökt allt- och läkarna säger att det inte finns något kvar att göra. Och John har en sista önskan. Han vill åka på roadtrip genom Storbritannien- med sin flickvän och sina vänner- och Sara och Maria kan ju såklart inte säga nej till det här. Så de tillsammans med John och Rob Fregard- lämnar skolan och beger sig på en roadtrip. De reser från stad till stad och har ganska kul. Men de har hela tiden den här hemska, gnagande tanken i bakhuvudet- att John är döende. Och efter att de har varit på resande fot i ungefär tio dagar- så säger John att han igen har att berätta för dem. Och han berättar då- att han inte har
0: cancer. Att han inte är döende. Vilken hemsk sak att ljuga om. Mm. Hur tog de den nyheten då?
1: Sarah och Maria blir såklart rasande. Sarahs pojkvän har ju ljugit om att han är döende i cancer. Och hon behöver ju nu veta varför. Och det är då John berättar. Situationen är otroligt allvarlig. Han har varit tvungen att ljuga för tjejerna för att skydda dem. För Rob är nämligen en MI5-agent. Han jobbar för den brittiska säkerhetspolisen. Och de var tvungna att lämna skolan- då det fanns en hotbild från IRA mot studenterna. Och deras killkompis som hade begått självmord- det var inget självmord, utan han hade i själva verket förmodligen blivit mördad av IRA. Och anledningen till varför IRA hade riktat in sig på jordbruksuniversitetet och dess elever var bland annat på grund av att de har tillgång till material samt en viss kunskap kring hur man skapar bomber. För det kan man göra av konstgödsel och diesel. Och hotbilden är nu så pass stor mot studenterna att de inte kan återvända till skolan eller berätta något för sina familjer för då kan de riskera att avslöja något som sätter dem själva i riskzonen. Och när Sarah får höra allt det här så känner hon sig väldigt förvirrad. Hon är lite skeptisk, men Rob kan berätta flera detaljer om bland annat hur mycket... Sara har på sitt bankkonto han kan berätta exakt var hennes familj äger mark och så vidare och den här informationen har han fått av säkerhetspolisen och det är även de nu som då sköter hela det här skyddsprogrammet som studenterna har blivit en del av nu förändras resan de kör fortfarande runt från stad till stad men nu förstår de att det inte är en roadtrip längre utan det är en flykt. De flyr från IRA som jagar dem. Två dagar efter de lämnat Warrington så utlöste IRA två bomber mitt i staden. IRA är de hackihäll. Och studenterna är hela tiden tvungna att vara under radan. Och de får inte ha någon kontakt med varken sin familj eller sina vänner. Och det här var ju i början på 90-talet så det fanns ju inte heller mobiler och sånt. De får snart höra att Sarahs pappa Peter letar efter Sarah. Och de inser att de måste lugna ner honom. Så de åker hem till Sarahs familj sent en kväll. Och där drar de hela historien om att John lider av cancer. Men Peter verkar skeptisk, han verkar inte riktigt tro på det. Och han ifrågasatte dem. Och säger att Sarah måste lova att återvända tillbaka till skolan. Sarah ger sitt ord till sin pappa. Men hon kommer inte hålla det löftet. Gruppen fortsätter åka kors och tvärs över Storbritannien. De gömmer sig. De får inte använda sina riktiga namn. Och till en början så stannar de max några dagar på varje ställe. Gruppen börjar nu bli spänd- de är hela tiden livrädda att bli hittade Och de får alla olika uppdrag av Rob. Sarah får bland annat gå ut och logga bilar. Hon måste skriva upp alla registreringsskyltar- på bilar som står på vissa gator. Och det tar inte lång tid innan pengarna tryter. Så nu måste de börja skaffa jobb under falska namn. Och de tar jobb som serveringspersonal eller baristor. Och de jobbar hela dagarna- Och sen på kvällarna och nätterna är de ute och gör jobb för säkerhetspolisen. Det kan vara jobb som att övervaka olika delar av städer- eller bara gömma sig för IRA. Och de måste nu också börja betala för att få vara en del av det här skyddsprogrammet. Det de tjänar på sina jobb, de pengarna går direkt till säkerhetspolisen. Sarahs pappa Peter har nu fått reda på att Sarah inte återvänt till skolan- det här är inte likt Sarah. Hon brukar aldrig försvinna. Hon brukar alltid tala sanning. Så att Peter blir väldigt orolig och fortsätter leta efter henne. Och Rob skriver ett manus till Sarah som hon ska läsa. Och i det så står det att hon har valt att hoppa av skolan. Att hon inte längre är intresserad av jordbruk. Utan att ett försäkringsbolag erbjudit henne en betald praktikplats. Som ger 25 000 dollar om året. Så hon hoppar in i en telefonkiosk, ringa sin pappa och berättar allt detta. Och det är ju för att lugna ner honom- så att inte han ska fortsätta leta. För då kan ju han råka avslöja detaljer till IRA- kring vart Sarah och de är- och därmed sätta dem i fara. Några månader går. Och för att inte bli igenkänd- så måste Sarah bland annat klippa av sig sitt långa bruna hår- och färga det blont. Och nu vill säkerhetspolisen- att hon ska identifiera sig igen- för att hon ska platsa ett nytt vittnesskyddsprogram. Så att nu behöver hon få tag på sitt pass. Så Rob och Sarah åker till Sarahs föräldrars hus- när de vet att familjen inte är hemma. Hon letar i familjens kassaskåp- men hon hittar inte sitt pass. Peter, hennes pappa, måste ha gömt det. Så hon kommer tillbaka ut i bilen- och Rob blir rasande- så Rob tvingar en John- att ringa hem till Peter- och skälla ut honom och hota honom till livet. Efter ungefär fyra år på flykt- så beslutar säkerhetspolisen- att det är nu är en alldeles för stor hotbild mot gruppen- så de måste separeras. Så gruppen får inte längre ha någon kontakt med varandra- och Sarah är nu ensam. Hon har inga vänner- Ingen familj och inga pengar. Allt hon tjänar går till vittnesskyddsprogrammet. Men nu kommer Rob och säger att pengarna inte räcker. Hon måste nu komma åt sitt arv. Sara ringer hem till sina föräldrar och begär sitt arv. Men varje gång hon ringer hem så försöker hennes pappa att få henne att komma hem igen. Och det är väldigt frustrerande för Peter förstår ju inte att hon gör det här för hans säkerhet. Så Rob och Sara ringer om och om igen och ber om pengarna. De ringer alltså både på dagarna och på nätterna i flera veckors tid. Och så fort Peter svarar och säger något om att hon ska komma hem igen så lägger de på. Och Peter är fast beslutsam med att inte ge Sarah några mer pengar. Men till slut så är Jill, Sarahs mamma, utmattad. Hon orkar inte mer. Så att hon bestämmer att Sarah ska få sina pengar. Och sen så avslutar föräldrarna samtalet med att säga att Sarah inte borde ringa hem något mer. Och Sarah förstår då att relationen till föräldrarna är helt förstörd.
0: Hon har pressat dem för hårt. Det måste vara ett väldigt tufft beslut- för föräldrarna att klippa banden där. Mm.
1: De vill ju verkligen ha hem henne. Men deras relation har ju blivit helt förstörd.
0: Hon trakasserar ju dem.
1: Mm. Och det är ju svårt för att Sarah- Gör ju det på ett sätt för att skydda dem. För att hon behöver ju de här pengarna till
0: vittnesskyddsprogrammet. Ja, och hon har fortfarande inte gett någon som helst förklaring till varför hon behöver pengarna. Utan hon bara begär dem. Mm. Hon kan inte säga någonting till dem. För att om de vet någonting så kan de
1: få IRA efter sig. Och det är det sista hon vill. Tiden går... Och Sarah lämnas på olika gömställen- medan Rob försvinner iväg på uppdrag i flera veckor åt gången. Och Sarah får stränga uppgifter om att absolut aldrig öppna dörren om någon kommer. Hon lämnas ofta med väldigt lite mat. Vid ett tillfälle så blev hon inlåst i ett badrum i flera veckor. Hon berättade efteråt att hon då var otroligt hungrig- för hon hade ingen mat på flera flera dagar. Och badrummet var precis- så stort att hon kunde lägga sig ner på det kalla golvet. Och hon hade ingen. Hennes familj och hennes vänner var borta. Hon var så otroligt ensam. Och hon säger att hade hon kunnat- så hade hon tagit livet av sig. Ytterligare några år går. Och Sarah skickas nu hem till en kvinna som kallas Ronnie. Där hon ska jobba som städerska. Och hon har fått strikta restriktioner av Rob- att hon som vanligt inte får avslöja sin identitet- utan nu går hon under namnet Carrie. Hon får absolut inte prata med Ronnie- utan bara göra det hon blir tillsagd. Och en dag så ringer Ronnie. Hon säger att hon har låst ut i sig själv- och att Carrie, eller Sarah, då måste gå och öppna. Och när hon går ner och öppnar dörren så står Ronnie där- men med ett gäng poliser- och polismannen längst fram säger- Hej Sarah. Och Sarah förstår ingenting. Det är ingen som har använt hennes riktiga namn på tio år.
0: Tio år?
1: Mm. Hon har varit borta i tio år. Sarah åker med polisen ner till stationen- och får då prata med polismannen Bob. Bob- berättar att allt Rob sagt under de senaste tio åren- har varit en lögn. Det finns inget hot från IRA. Robert Freegard jobbar inte för MI5- utan han är en bedragare. Och Sarah känner sig överväldigad och helt utplånad- efter tio år av hjärntvätt. Hon inser nu att hon har kastat bort sin familj. Sina vänner, sin karriär, sitt liv. Och hon var helt säker på att hennes familj aldrig skulle förlåta henne- efter allt hon utsatt dem för. Men där hade hon fel. För hennes familj välkomnade henne hem med öppna armar. Hon får också reda på att under alla de här åren- som Sarah var borta- har hennes pappa haft en egen utredning- han kunde inte få hjälp av polisen då Sarah var över 18 år- och hade då försvunnit av frivilliga. Men han hade ju betalat alla hennes kreditkortsräkningar- och kunde därmed se exakt vart gruppen befunnit sig- vad de har köpt. Och han hade satt upp en stor karta hemma- där han markerade ut alla ställen de åkte till. Han hade listat ut vart de var en gång- och tog sig till ett hus där han bröt sig in. Gruppen var inte kvar i huset. Men det var som att de bara hade liksom packat ihop det viktigaste och dragit. Så att de hade fortfarande lämnat kvar ganska mycket saker. Där så hittade han ett papper. Och på det här pappret så läste han det exakta manuset. Som Sara hade sagt till honom i telefon. Det här med att hon skulle pausa sin utbildning. Och ha praktik på ett försäkringsbolag. Och då förstod han verkligen att det här är bara ett manus. Det här är bara någon annan vill att du ska säga till mig. Och han försökte flera gånger få hjälp av polisen. Men i och med att Sara var över 18 så kunde polisen inte göra någonting. Men han samlade hela tiden ihop mer och mer bevis. Och det var först efter många år som han fick ett brev från John, Sarahs pojkvän- där John skrev och berättade allt de hade varit med om. Och det här brevet blev ju då ett bevis- för att Sarah, John och Maria hade blivit lurade av Rob. Så att med hjälp av det här vittnesmålet från John- så kunde Peter till slut få hjälp av polisen. Och när Bob fick fallet på sitt bord- –från Peter hade han redan hört talas om Robert Freegard en gång. För att Roberts exfru hade anmält honom för bedrägeri– –han hade lurat henne på 30 000 pund. Och nu, med hjälp av Johns brev, så hade Bob ett mycket större fall– –för nu handlade det om hundratusentals pund över en tioårsperiod. Polisen, Bob, påbörjade nu en ordentlig utredning- och försökte hitta Robert Freeguard. Men Robert levde ju som en MI5-agent- och lämnade inga spår bakom sig. Så det var otroligt svårt. Men de hittade en adress som tillhörde Roberts mamma- och de började bevaka den. Och på den adressen så stod det en bil- som hade sålts via en bilhandlare som Rob hade jobbat på. Och den här bilen var skriven på en adress- ungefär 30 mil från mammans hus. Så polisen åker dit, och där öppnar en man- som berättar att bilen tillhör hans exfru- men att hon har försvunnit. Och hon hade då berättat för alla sina vänner och kollegor- att hon var döende i cancer, och sen har hon gått upp i rök- och det här låter ju precis som vad som hände John och Sarah. Och den kvinnan som heter Kim Adams var från USA. Så polisen Bob kontaktar nu FBI. FBI i sin tur kontaktar Kims föräldrar i Phoenix i Arizona. Och det visar sig då att Kim är förlovad med Robert Fregard. Och Rob hade berättat för både Kim och Kims föräldrar att han är en agent. Och nu så skulle även Kim bli en agent och gå på en spionskola eller en agentskola. Och de började ringa hem allt oftare och be om pengar. De sa att Kim kuggade på proven, men att ta proven kostar massa pengar. Så att Kims föräldrar började liksom ge massa pengar till Kim och Rob. Och det visade sig då att Kims styrpappa hade vunnit väldigt stora summor pengar på ett lotteri. Så förmodligen så visste Rob det här och då började mjölka honom på pengar. Och nu kommer FBI och polisen i Storbritannien på en plan. De ska få Kims mamma att säga att hon ska ge dem pengar- men att hon ska möta upp dem på Londons flygplats. Och på flygplatsen- så finns ett dussental undercover-poliser- och det finns ännu fler poliser runt flygplatsen. Så när Kims mamma då har flugit från USA- så ska hon möta upp Kim och Rob på flygplatsen. Men Rob dyker upp ensam- och Kims mamma får panik- Och Rob säger att Kim är på parkeringen, hon väntar en bil och du måste hänga med dit. Och mamman ursäktar sig då och säger att hon måste gå på toaletten. Så när mamman går på toaletten så ringer hon i polisen Bob och har fullskalig panik. Och Bob som har jobbat på det här fallet i månader och månader försöker lugna ner henne och säger att hon måste fullfölja uppdraget- så mamman samlar sig och går ut igen- möter upp Rob och följer med honom ut till parkeringen.
0: Vilken grej. Det är ett ganska stort ansvar som hon tar på sig, mamman. Verkligen. Och hon har aldrig träffat honom förr, eller?
1: Jag vet faktiskt inte om de har träffats- men de har inte träffats på väldigt länge om de har träffats.
0: Okej, jag tänker bara det var konstigt att han kom in själv och mötte upp henne- att man förstår att hon blev ännu mer nervös mm. när inte dottern är med. Mm. Och hon vet ju inte om dottern finns
1: på parkeringen eller vad han ska göra på parkeringen. Hon vet ju nu vilken bedragare Rob är. Mm. Och att behöva hålla masken måste vara så svårt.
0: Exakt, hon har ju ingen aning om vad han planerar.
1: Nej, men hon hänger med honom ut och de går mot en bil och de ser att det sitter någon i bilen. Och när polisen kan fastslå att det där är Kim så bara springer alla fram och arresterar Rob. När polisen visiterar honom så hittar de en lapp där det står Ronnie på samt ett telefonnummer. Och de hittar också ett par nycklar till ett hotell i Franska Alperna. Så polisen åker till hotellet och där hittar de ett rum fyllt med saker som dyra klockor, märkeskläder- och även en stor, låst resväska. De bryter upp väskan och i den så hittar de mängder med bevis. Dels så hittar de massa pass som tillhör olika kvinnor. De hittar ID-kort, kökort, brev. och De inser att det finns... Otroligt många kvinnor där ute som har blivit lurade av den här mannen. Och bland sakerna så finns Renata Kisters pass. Och polisen förstår då att Renata är Ronny. Så när Ronny tas in på förhör så berättar hon att Rob har bett henne ta in en kvinna som ska städa hennes hus. Och det var så de hittade Sarah.
0: Ja, var sjukt att de hittade henne på detta sättet. Mm. Tänk om inte han hade haft nyckeln på sig.
1: För han vägrade också prata i förhör. Han satt bara och sa, inga kommentarer, inga kommentarer.
0: Ja, och uppenbarligen så har han ju varit väldigt skicklig i att hålla henne gömd. Jag tänker om Sarahs pappa har letat i tio år utan mm. att lyckas sitta henne. Som du säger, vilken tur att han hade nyckeln på sig. Mm.
1: Och alltså det som är så sorgligt är att de här, alltså det var inte bara Sarah och Kim som hade blivit lurade. Det var ju massor av personer. Bland annat Maria som kvinnans bästa kompis med Sarah. Hon var ju också en av dem som trott på den här historien. Och hon fick två barn med Rob. Och han, han misshandlade henne. Han slog henne en gång så hårt att två tänder flög ut. Och det var någon annan kvinna som hamnade på gatan- till slut för att han hade tagit allt hon ägde. Och 2005 så står Robert Freeguard inför rätta. Han anklagas för kidnappning, stöld och bedrägeri. Han hade lurat folk på över en miljon pund. Och han nekade till allt och försökte istället skylla det på John. Men bland annat tack vare att Sarah vittnade- så kunde Robert Freeguard dömas 6 december 2005 dömdes han till livstidsfängelse och den kvällen gick flera av offren bland annat då Sarah, Maria John och Kim ut och drack och firade att han låstes in han har förstört så många människors liv han förtjänar sitt livstidsstraff tyvärr så slutar inte historien där. Utan 2007 så överklagas domen. Offren var inte alls kidnappade. De var fria att gå när de ville. Och de menar då att han hade ju inte kidnappat dem fysiskt. Han är ju bara kidnappat dem mentalt. Vad man ska säga. Och det är inte juridiskt sett kidnappning- så hans livstidsdom drogs tillbaka. Och han släpptes på fri fot 2009. Ja,
0: vilken besvikelse för offren. För han har ju fortfarande mentalt kidnappat Sarah i tio år. Mm. Hon hade ju aldrig varit i den situationen- och levt på det sättet om det inte vore för Rob. Ja,
1: och jag förstår inte hur det kan gå från en livstidsdom- Till att han är ute bara något år senare. Nej, det är svårt att förstå. Och det sjuka är att han fortsätter förstöra människors liv. Och i Netflix-serien som jag pratade om från början- som heter The Puppet Master- så får man dels se Sarahs historia som jag berättat om nu- men man får också se vad han gjorde 2011- Och vad han fortfarande håller på med. Så om man vill veta mer om vad som hände med honom sen- så skulle jag tipsa om att titta på den.
0: Ja, vad spännande. Den måste jag kolla på. The Puppet Master. The Puppet Master på Netflix.
1: Och det känns så, så tråkigt- att man inte bara kunde avsluta historien med att säga- att han fick livstidsfängelse- och offren gick ut och drack drinkar- och firade
0: att han låstas sin Punkt. Ja, jag håller med. Man vill ju få- ett bra slut för offrens skull- men ja, i det här fallet så verkar det inte ha blivit det.
1: Nej. Någonting som är väldigt trist enligt mig- där när folk har diskuterat det efteråt. så är Många säger, men hur kunde de vara så dumma? Hur kunde... Jag skulle aldrig gå på det. Hur kunde de gå på det? Och det tror man missar det är- hur oroligt det faktiskt var. Det hände terrordåd hela tiden- det var bombningar i städer som de precis varit i. Så att jag tror folk glömmer bort hur extremt oroligt det var. Hur mycket terrordåd som faktiskt hände. Hur många som faktiskt dog hela tiden. Och bara så här att någon hade liksom smugglat vapen åt IRA på deras universitet.
0: Ja, precis. Plus då den här kompisen de hade som enligt Rob blivit mördad.
1: Mm. De har ju levt i många, många år med den här rädslan och liksom medvetenheten om vad som händer. Och, och det var agenter. Det fanns spioner och agenter som agerade hela tiden. Man kunde aldrig lita på någon för att det blev liksom hämndaktioner och terroråd. Och att ha levt med det under många, många år och sen så hände det här, då kanske det inte blir så otroligt som... Om någon skulle ta mig idag och säga att ja, jag är en agent. jag klart det låter klart konstigt, men jag har inte levt i den här stressen. Så det tycker jag att det blir mycket victim shaming när, när man dömer offren så hårt för att de då var naiva.
0: Ja, jag håller med. Men jag tycker det är ofta när det kommer till fall om just bedrägeri att många har en tendens att lägga den typen av kommentarer. Som att man själv aldrig skulle ha hamnat i en sån situation- eller att den som blir bedragen skulle vetat bättre. Men också i det här fallet som vi har pratat om så många gånger tidigare- så intensifieras ju skräcken när hotet riktats mot familjerna. Mm. Och det här fallet, Sara försökte ju skydda sin familj genom att hålla sig undan- så det blir bara ett extra lager. Och det har vi pratat om för hur lätt det är att manipulera- och... mm. Järntvätta. Och det här
1: var som sagt under tio års tid. Det här var inte någonting som hände över en natt. Det var ju under en extremt lång period. Och Peter, Sarahs pappa, berättade att när hon kom tillbaka till familjen han kände knappt igen henne för att hon hade inget självförtroende. Alltså det, var, det fanns den här livsglada personen som han träffade sist, alltså hon fanns inte kvar. Helens kroppsspråk var annorlunda. Hur hon betedde sig, hon såg ut. Så att, alltså, hon var ju extremt påverkad av de här tio åren av jantvätt.
0: Ja, så hemskt. Men vad fint ändå att familjen fanns där för henne- efter att räddade så att de inte gav upp. Mm.
1: Verkligen, alltså tittar man på den här Netflix-serien- alltså... Pappa Peter, vilken fantastisk människa. Alltså han kämpade i så många år och gav aldrig upp. Och han var, alltså även om han sa såhär, ja oh, du kanske inte borde ringa hit mer. Men det var ju bara för att alltså, mamman hade ju bröt ju ihop. Och det sa han liksom i affektion, han var ju arg. Och hade ju blivit terroriserad med alla de här telefonsamtalen. Men även om han hade sagt det så slutade han aldrig leta efter henne. Han fortsatte varenda dag. Att försöka få tillbaka sin dotter. Och med det sagt så tycker jag att vi lämnar det här fallet. Nu vill jag höra det in
0: Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage- Idag ska jag berätta om Jessica Boynton. Det här fallet har vi blivit tipsade om av Thomas, så tack så mycket för tipset. Mina källor är ett avsnitt av Crimewatch, en artikel av Eleven Alive, Change.org och podcasten The Officers Wife. Det här fallet äger rum 2016 i Griffin, Georgia, en småstad i amerikanska söden. Jessica och Matthew Boynton är ett ungt gift par. Jessica är 19 år och Matthew är 21. De har varit tillsammans i flera år och är high school sweethearts. De har två barn tillsammans, 18 månader gamla Tyler och två år gamla Tollin. Jessica är hemmafru och tar hand om parets två barn- och Matthew har nyligen börjat jobba som polis i Griffin- han kommer från en familj där många jobbat inom poliskåren och hans farfar, Wendell Beam, är sheriff i länet. Matthew älskar sitt jobb som polis, men de långa arbetsdagarna tär på hans och Jessicas förhållande. Och efter att de varit gifta i cirka ett halvår så börjar det uppstå problem och efter ett tag så vill både Jessica och Matthew separera. Men vad som börjar som en gemensam, dramafri skilsmässa blir snart problematisk. Matthew ringer bland annat sina kollegor inom polisen- och berättar att Jessica utsätter honom för fysisk misshandel. Jessica börjar föra anteckningar i vad hon kallar för sin Dirty Divorce Diary. Hon håller sin röda anteckningsbok gömd i garderoben- och i den så loggar hon bland annat allt Matthew gör- Till exempel när han försvinner iväg med deras två söner utan att ge någon som helst förklaring om vart de ska eller hur länge de ska vara borta. I väntan på att färdigställa skilsmässan så bor de fortfarande tillsammans. Men varken Jessica eller Matthew verkar vara lyckliga i den här situationen. En av anledningarna till att det blir en så utdragen process är för att båda två vill ha ensamvårdnad om barnen. Och Både Matthew och Jessica samlar i smyg ihop bevis mot den andra som de sen kan använda sig av i en eventuell vårdnadstvist. Den 15 april 2016, vid nio tiden på kvällen, så ringer Matthew en polis som är i tjänst och berättar att Jessica slår honom igen. Paret har bråkat och Jessica tar med sig barnen och går hem till en granne. Hon är märkbart upprörd över situationen och frustrerad efter konflikten. Efter en liten stund så smsar Matthew och säger att han ska åka till Walmart och köpa välling till bebisen. Och Jessica bestämmer sig för att följa med. Grannen har en dålig magkänsla och ber Jessica att komma hem till henne igen sen när de är tillbaka från affären. Jessica, Matthew och de båda pojkarna åker till Walmart- Och på övervakningskameror från affären så kan man se hur de går in cirka kvart över tio på kvällen. Och när de står i gången med barnmat så bryter ännu ett bråk ut mellan paret och vid 22.45 så stormar Jessica ut ur butiken. Matthew ringer nu en annan polis och rapporterar att Jessica vägrar lämna Walmart tillsammans med honom. Men övervakningsfilmerna säger annat. För Jessica kommer tillbaka in i affären- och sedan går hela familjen ut tillsammans- sätter sig i bilen och kör därifrån. De åker hem igen och Jessicas granne smsar flera gånger- för att höra hur det är henne, men hon får inget svar. Vid elva tiden på kvällen kommer en polis hem till paret- för att ta Matthews officiella anmälan gällande våld i hemmet- från bråket tidigare samma kväll. Men anmälan som upprättas är ganska oklar- för i den så står det bland annat att Matthew lämnade Walmart utan Jessica, vilket inte stämmer. Polisen lämnar san parets hem och enligt Matthews åker Hansen hemifrån vid midnatt och lämnar Jessica och barnen hemma. Han ska nämligen möta upp en annan poliskollega och vän som heter Joshua för ett kvällssnack på Waffle House. Innan Matthew åker hemifrån så menar han att Jessica bad honom att ringa en ambulans. Han frågar vad det är som har hänt, om hon har svårt att andas och han tror att hon kanske har fått en panikångestattack. och Hon var väldigt upprörd men innan han hinner ringa efter hjälp så smäller hon igen dörren i ansiktet på honom och då väljer Matthew att åka därifrån och möta upp sin kollega. Några minuter senare när Matthew kör in på parkeringen till Waffle House- så får han ett väldigt upprörande sms från Jessica- som han uppfattar som ett självmordsmeddelande. Och jag citerar nu meddelandet, översatt från engelska. Jag klarar inte av detta längre. Ta hand om Tollin och Tyler. Snälla berätta för dem varje dag att jag älskar dem. Jag har lidit ett tag, men ingen har märkt något- jag känner inte längre igen personen jag ser i spegeln. Detta är inte första gången jag har självmordstankar. Jag älskar dig och pojkarna. Matthew ringer omedelbart till en vän som jobbar på larmcentralen och ber dem att skicka polis till hans hem. Han berättar att hans fru har självmordstankar och att han skyndar sig hem så fort han bara kan så att inget ska hända fruen eller barnen. Personerna på larmcentralen frågar om det finns några vapen i hemmet- och Matthew säger att hans tjänstevapen är hemma. Han kör hem och hinner fram innan polisen. Matthew hör då två skott komma inifrån hemmet. Skotten kommer precis efter varandra. Han springer in i lägenheten och in mot garderoben- där han har sitt tjänstevapen. Men garderobstörren är låst. Så han tar sin polisradio som ligger på köksbänken- springer sedan ut igen och ringer in till sina kollegor via radion. Han låter medtagen och säger Jag hörde precis två skott avlossas inifrån mitt hem. Jag kom upp för trappan, två hylsor. Han säger även att han känner lukten av krut och att han inte kan få upp råbstörren. Och i det här läget så har Matthew ingen aning om vad som har hänt, Jessica eller barnen. Matthew tar sig inte in i hemmet igen utan väntar utanför på polisen.
1: Men gud, jag har sprungit in och letat efter barnen.
0: Ja, det är många som har haft en kommentaren om Matthews agerande. Mm.
1: Men man vet ju kanske inte hur folk reagerar i chock.
0: Men värt att komma ihåg att han är polis. Ja, just det. Och han vet inte om barnen är i fara men väljer ändå att Stå utanför och vänta på hjälp. Mm. En kort stund senare anländer polis till platsen. Och de har på sig bodycams- så man kan följa händelseförloppet från polisens kameror. Alltså kan man se materialet nu? Ja. Bland annat så kan man se korta delar i avsnittet från Crime Watch. Mm. Men det finns också i sin helhet. Men det är en del otäcka delar. Mm. Matthew står utanför hemmet och är helt uppjagad. Han säger att han tror att Jessica är i garderoben i deras sovrum. Och polisen ber honom att vänta utanför innan de går in. De hittar åtta månader gamla Tyler gråtandes men oskad. Två år gamla Tollin ligger och sover i sin säng. Och polisen försöker att inte väcka honom i kaoset. De tar sig sedan in till den låsta garderobstörren- –knackar på och ropar att det är polis, men får inget svar. Så då sparkar de in dörren och forcerar sig in i garderoben. Där inne på golvet hittar de Jessica. Hon ligger helt still med huvudet perfekt placerat på en kudde som är helt drängt i blod. Vid första ögonkastet ser hon död ut, men efter några sekunder så ser de att hon andas– 19 år gamla Jessica är fortfarande vid liv- men knappt. Är äh, Hon bara 19. Mm. Polisen lyfter upp Jessica- och bär henne ut ur garderoben. Och när de lyfter henne- så hittar de Matthews tjänstevapen- som ligger under hennes kropp. Jessicas hår är helt blodigt- från vad polisen tror är- en självförvållad skottskada. Polisen kämpar för att rädda Jessicas liv- och de letar förbrilt efter själva skottskadan i huvudet för att kunna stoppa blödningen. Men håret är helt genomdränkt av blod så de hittar inget skotthål. Men de kan konstatera att blödningen kommer från ovansidan på huvudet. Ambulans kommer till platsen och de försöker täcka Jessica när de bär ut henne ur lägenheten så att Matthew ska slippa se henne i det här tillståndet. Och när de tar henne till ambulansen så skriker han bland annat att detta kan inte hända. Att hon hade sagt till Matthew att hon älskar honom precis innan detta hände. Och vad ska deras barn ta sig till? Och han säger även att om han bara varit här tio minuter tidigare så hade han kunnat stoppa henne. Polis tröstar Matthew och berättar att hon fortfarande har puls och andas. Grannen som Jessica varit hos tidigare samma kväll ser blåljusen utanför fönstret och springer ut. Och hon frågar om det är Jessica- hon får ett ja som svar och grannen frågar om Jessica fortfarande lever och hon får ett till ja. Grannen kommer vid ett senare tillfälle att prata med polisen och berätta att de hade sett tidigare samma kväll och att det inte fanns en chans att Jessica skulle försöka ta sitt eget liv. Grannen säger att hon vet helt säkert att Jessica inte var självmordsbenägen. Men polisen i Griffin hanterar direkt ärendet som ett självmordsförsök. De kontaktar sheriffen i länet, Wendell Beam, som även är Matthews farfar. Och de kontaktar även Georgia Bureau of Investigation, GBI, för att titta närmare på fallet. De hittar två hylsor och två kulhål inne i garderoben. och Deras teori är att Jessica gick in i garderoben, stängde och låste dörren efter sig- Hon stod sedan upp med ryggen mot dörren och ansiktet inåt mot den bakre garderobsväggen. Hon ska sedan ha riktat pistolen mot ovansidan av sitt huvud och tryckt av. Första kulan träffar högt upp på ena väggen till vänster och den andra kulan träffar den bakre väggen cirka 30 cm ovanför golvet i en vinkel som går uppåt och till vänster. Och polisen menar att det andra skottet måste ha avlossats antingen när pistolen nått golvet eller precis innan det nått golvet i väldigt nära anslutning till väggen. Men som sagt så hittades pistolen under Jessicas kropp. Ma- vänta, vänta. Sa du att hon sköt sig själv i huvudet från ovansidan av huvudet? Ja, så de menar att hon har pistolen, alltså hållit armen ovanför sitt eget huvud- och sen vinklat pistolen rakt neråt mot toppen av gässan, liksom. Och sen så ska hon ha tryckt av, fallit ihop- och så ska pistolen ha avlossats en gång till- och sen landat under kroppen. Ja, det låter ju konstigt. Plus att hennes huvud landade på den här kudden-
1: Men sa inte du innan att när han ringde in till polisen så sa han att han såg hylsor? Hon var ju inlåst i garderoben.
0: Ja, jag vet inte exakt vad han menade med det. Om han menar att han hörde två skott eller om han faktiskt såg två hylsor. Det är inte förklarat. Inne i garderoben hittar polisen även Jessicas skilsmässodagbok. Och Jessica har alltid hållit den väldigt väl gömd. Men nu låg den framme helt synligt på en hylla. och Man upptäcker att i dagboken så är det flera blad som har rivits ut. En annan sak som polisen lägger märke till som är väldigt märkligt- är att det är i stort sett inget blodstänk alls på väggarna eller golvet- eller In till skotthålen. Och de hittar bara en pistolkula. Och det spekulerar sig att den andra kulan kanske har fastnat i Jessicas huvud. Jessica flygs från platsen med en ambulanshelikopter och tas till ett traumacenter i Atlanta. Och innan utredarna har fått någon återkoppling från läkarna så ber sheriffen Wendell Beam poliserna i Griffin att meddela Jessicas familj den tragiska nyheten att hon dött av ett självförvållat pistolskott. Så hennes föräldrar får den här fruktansvärda nyheten– –om att deras dotter ska ha tagit livet av sig. Men Jessica har överlevt och hon har satt i en medicinsk koma.
1: Okej, okay, bara se att hänger med. Var det sheriffen Wendell Beam som hade sagt... Alltså farfan till mannen som hade sagt detta?
0: Ja, precis. Farfan... Till Matthew har bett poliserna i Griffin att meddela Jessicas familj om hennes bortgång. Och jag har ingen aning om varför sheriffen bestämde att de skulle meddela familjen detta. Men det är extremt oansvarigt att göra det. För hon var vid liv när polisen kom till platsen. Så det fanns ingen anledning för dem att tro att hon var död. Och varför ens riskera att ge ett sådant besked i onödan. Det är jättekonstigt. Läkarna på Traumacentret meddelar att Jessica inte alls har en skottskada i huvudet. De rakade av Jessicas hår för att kunna hitta ingångshålet i huvudet och komma åt det. Men det fanns inget. Istället så hittar de en skada som stämmer överens med ett våldsamt slag med trubbigt föremål. Så hon hade ingen
1: skottskada i huvudet?
0: Nej, utan det verkar som att någon har slått till henne i huvudet. Undrar om det kan vara. Läkarna upptäcker även att Jessicas händer är helt rena. Det finns inga spår av krutrester eller brännmärken från pistolen. Men polisen hittar DNA på Matthews tjänstevapen. Men konstigt nog så väljer de att inte testa hennes händer för krutrester. Och det finns en känsla kring det här fallet att polisen väldigt tidigt beslutade sig för att detta var ett självmordsförsök. Och därmed inte utförde en tillräckligt noggrann utredning av varken Jessica eller brottsplatsen. Men det är som sagt fastslaget att Jessica inte har en skottskada i huvudet. Så vad är det då som hände inne i den här garderoben? Den enda personen som kan svara på det är Jessica. Och slaget i skallen har resulterat i en allvarlig hjärnskada så hon är som sagt satt i en medicinsk koma. Men Jessicas granne är övertygad om att hon vet vad som hände den kvällen. Hon är säker på att det är Matthew som har försökt ta livet av Jessica. Och hon menar att hon även vet vad hans motiv är. Jessica hade fått reda på att Matthew var otrogen. Grannen berättade detta för polisen bara timmar efter Jessica fördes till sjukhuset. Och Jessica hade misstänkt att Matthew hade en affär, så hon hade börjat leta efter bevis bland annat på hans Facebook och Messenger. Så Jessica hade lyckats logga in på hans profil och kollat hans meddelanden och hon hittade en konversation mellan Matthew och en annan kvinna som hon skrev ut och sparade. Kvinnan som Matthew haft en affär med arbetar som handläggare på larmcentralen och rapporterar till sheriffen Wendell Beam. Grannen berättar att Jessica blev glad när hon hittade den här konversationen och att hon fick bekräftat att Matthew vänstrade. För det skulle vara till hennes fördel i skilsmässan och Jessica dokumenterade allt som hon kunde hitta om Matthews affär i sin skilsmässodagbok. När polisen ifrågasätter den här teorin och berättar om självmordsmeddelandet- som Jessica ska ha skickat, så säger grannen att det kan inte stämma. Det fanns inga som helst tecken på att Jessica var självmordsbenägen. Hon var driven, stark och positiv till separationen- som hon jobbade hårt med att samla in underlag och bevis till- för att lyckas få vårdnaden om barnen.
1: I det här självmordsmeddelandet- så stod det ju typ
0: Jag har mått dåligt men ingen har kunnat lista ut det. Eller något. Ja, precis det stod. Jag har lidit ett tag men ingen har märkt något.
1: Skriver man verkligen så? Eller är det ett sätt för någon att liksom förklara varför ingen har misstänkt någonting?
0: Ja, det känns ju väldigt suspekt. Ja. Grannen tror att Matthew har hittat Jessicas skilsmässor och helt enkelt tappat det. Hon tror att han har jagat in henne i garderoben, slagit henne i huvudet och sen satt ett självmordsförsök. Och att det är Matthew själv som skickat smset från Jessicas telefon. Och detta är starka anklagelser och han är dessutom polis. Men Matthew tas in på förhör som hålls av Georgia Bureau of Investigation. Matthew erkänner typ att han har haft en affär sedan några veckor tillbaka- men han berättar också att Jessica varit otrogen mot honom. Att hon ska ha sagt att hon har haft en affär- och att Matthew ska ha konfronterat den här andra mannen- och frågat ifall de haft sex, vilket den här mannen ska ha svarat ja på- Men Matthew fortsätter säga att trots detta så älskar han fortfarande Jessica och barnen. Men det är som sagt många som ifrågasätter varför han inte stannade kvar i lägenheten när han kom hem och hörde skotten. Och varför han inte försökte rädda sina barn. Att hur kan han som polis lämna sina barn tillsammans med en som har ett vapen? Varför vill han inte skydda sina barn? Och hans förklaring till varför han inte sprang in i lägenheten igen- efter att ha larmat polisen är för att han var för rädd. Han visste inte vad det var som pågick där inne- ifall hon hade en pistol och försökte skjuta barnen- och ifall han skulle bli hennes nästa offer. Men det är många som tycker detta låter konstigt. Att han som polis väljer att inte försöka ta sina barn ifrån- en sån här situation och att han ska ha varit för rädd för att gå in- Under sitt förhör så släpper Matthew ytterligare en bomb och det är att enligt honom så ska Jessica ha sagt att den yngsta sonen inte är hans. Tyler ska tydligen vara resultatet av en affär som Jessica haft med en mekaniker under en period då Matthew och Jessica varit tillfälligt separerade. Men GBI-agenten som håller i förhöret fortsätter ställa frågor utifrån inställningen om att det är ett självmordsförsök- Och ser det inte som att Matthew haft en potentiell inblandning i vad som hänt Jessica. Utredaren frågar ifall Matthew har samma kläder på sig under intervjun som under olyckan och intervjun sker samma kväll. Matthew svarar att han har samma kläder på sig och han säger även att han inte tvättat händerna sedan han kom hem och ringde polisen- men trots detta så väljer man att inte ta Matthews kläder och testa dem efter krutrester eller liknande. Och de väljer även att inte undersöka Matthews händer. Och efter intervjun är klar så låter de Matthew gå. Jessica vaknar upp efter tre veckor i medicinsk koma. Hon återhämtar sig helt efter olyckan och de enda menen hon har efter skadan är tillfällig huvudvärk. Men... Tyvärr så kan Jessica inte ge några exakta svar på vad det var som hände i råben för hon har förlorat minnet från den natten. Hon minns att hon var i men sen blir det svart och nästa minne hon har är från sjukhuset. Men trots detta så ger Jessica en helt annan berättelse än Matthew. Hon menar att hon absolut inte försökt ta livet av sig och att hon inte skjutit sig själv. Jessica var skadad på ovansidan av huvudet- och hon menar att det finns ingen chans att hon skulle kunna ta pistolen- vinkla den med mynningen neråt mot toppen av skallen- och överleva ett sånt skott. Plus att läkarna menar ju som sagt att det inte är en skottskada. Jessica lever i konstant skräck- för hon minns inte vem gärningsmannen är- och hon är rädd för att den här personen ska ge sig på henne igen. Men hon tror att det är Matthew- hon tror att han slog henne i ett vredesutbrott och hon vill tro att det inte var planerat: att han inte ville döda henne. Och Jessica tror att Matthew skickat sms från hennes mobil för att sopa igen spåren efter sig. Och hon säger att det finns ingen chans att hon skulle ha skrivit dem. Och anledningen att hon är så säker på det är för att hon skulle aldrig ha skrivit att hon älskar honom. Hon tror att motivet bakom attacken är skilsmässor och boken. Att Matthew hittat den och sett att hon dokumenterat allt om hans otrohet- och i hemlighet samlat bevis och planerat att ta vårdnaden av barnen. Det saknas som sagt några sidor och dagboken som rivits ut- men Jessica kan tyvärr inte minnas vad det var som stod på de papprena. Men förmodligen är det något som han inte vill att någon annan ska se. Och hon menar att det finns ingen annan som skulle ha några motiv än Matthew- det är som sagt en hel del hål och luckor i den här utredningen. Och eftersom Matthew sagt till polisen som kom till platsen att Jessica skjutit sig själv så letar de aldrig efter alternativa vapen som kan ha De litade blindt på vad Matthew sa. Han är nära vän med sina poliskollegor och hans farfar är som sagt sheriff. Och Jessica tror att om han hade varit en vanlig person så hade polisen gripit honom direkt och hon tror att detta är resultatet av en slarvig utförd polisutredning och en cover-up. Trots Jessicas anklagelser mot Matthew så väljer GBI att lägga ner utredningen och avsluta fallet. Och Matthew återgår till sitt jobb som polis. Och en annan sak som är väldigt dåligt med den här utredningen är att i slutrapporten gällande fallet, som är daterad flera månader efter att Jessica lämnat sjukhuset, så står det fortfarande att hon är död. Va? Ja, det är så dåligt utfört på så många sätt, den här utredningen. Det låter ju helt sjukt. Ja, och det finns liksom ingen förklaring på varför, om det skulle vara ett slarvfel eller... Någon måste ju granska det här. Ja, och att de ens har dokumenterat henne som död när hon hade puls och andades- när de kom till platsen. Det är så oklart varför. Efter fallet lades ner- så har det legat orört- tills en man vid namn Will Sanders- kom över det. Will arbetar egentligen som lastbilschaufför- och han är varken polis- eller privatutredare. Men på sin fritid- brukar han jobba med att försöka- sätta dit brottslingar. Han studerar polisutredningar- Kartlägger fall och försöker hitta detaljer som polisen kanske har missat eller eventuellt försökt dölja. Will faktakollar det som står i rapporterna och säkerställer att det som polisen faktiskt säger är sanningen. Och Will fascineras över Jessicas fall när han fick höra talas om det. Och Han har idag i stort sett all bevisning från fallet i sin ögo. För när GBI avslutade fallet så fick Jessica tillbaka allt material som de samlat in. Och hon har i sin tur gett allt till Will. Till exempel hennes mobil som självmordsmeddelandet skickades från. Och allt är noga nerpackat i bevispåsar. Och förhoppningen är att kunna skicka dem på analys om utredningen öppnas upp igen. Man älskar ju folk som Will. Ja, det är ju helt fantastiskt att personer
1: kan lägga så mycket tid och energi helt gratis och frivilligt bara för att hjälpa andra.
0: Ja, verkligen. Och det är så viktigt med att lyfta fall som kanske har blivit felhanterade och polisen är inte vanat kanske bli frågasatt. Så hans jobb är som sagt väldigt viktigt. Mm. Efter att ha tittat närmare på polisens utredningsmaterial så menar Will att Matthews tidslinje inte stämmer. Och enligt Will så är det vissa saker som verkligen sticker ut. Bland annat Matthews kläder. I polisens bodycams från den natten när de kom till parets hem så har Matthew på sig en röd tröja. Och det är samma tröja som han sen hade i polisförhöret- –och som han erbjöd sig lämna över till polisen för analys– –trots att de då inte samlade in den. Men när man ser familjen på övervakningskamerorna från Walmart– –några timmar innan det påstådda självmordsförsöket– –så har Matthew på sig en grå tröja. Will tycker att detta är anmärkningsvärt. och Ingen frågade någonsin Matthew om varför han bytt om den kvällen– Och han har ju själv sagt i förhör att han har haft samma kläder på sig hela kvällen. En annan sak som Will Act märker till är att i Matthews telefonlistor så kan man se att under samma tid som han ska ha ringt larmcentralen och polis och bett dem rycka ut till hans hem så har han även smsat sin älskarinna. Och i samtal med polisen så sa Matthew att han var så himla orolig och att han gjorde allt –i sin makt för att skynda sig hem så snabbt han bara kunde. Men i själva verket så har Matthew efter han fått självmordsmeddelandet från Jessica– –skickat flera sms innan han ringde ett 112. En annan konstig detalj är att i polisens bilder från brottsplatsen– –så kan man se att Matthews mobil ligger på köksbänken inne i lägenheten. Och polisen menar att Matthew gått in och lämnat mobilen där innan han– Sen sprang ut igen med polisradion. Men Will menar att tidslinjen stämmer inte här heller- utan att Matthew har SMS att smsat innan under tiden de har påstått- att Matthew ska ha lämnat lägenheten utan sin mobil- och väntat utanför hemmet på polisen. Vilket Will menar inte stämmer. Och smsen som skickats verkar inte heller vara från en man- som är rädd för sina barns säkerhet- Utan det var skämtsamma och lättsamma meddelanden- där de pratade om helt andra saker.
1: Alltså den här Matthew. För att vara polis så lämnar han ju väldigt mycket bevis- alltså som strider emot allt han säger.
0: Ja, jag tror inte han förväntade sig att någon skulle ifrågasätta honom. Nej. Och ytterligare en detalj som Will menar är ett stort hål i Matthews tidslinje- är tidspunkten då han ska ha hört de två skotten inne från hemmet. Enligt Will så ska flera grannar ha hört två skott vid 22.45. Och Matthew är den enda som hör skotten som avlossas vid ett tiden- när han ringer polisen. Det handlar alltså om en tidsskillnad på nästan två timmar. Och det är fyra olika personer som reagerade på skotten vid 22.45. Men tyvärr så var det ingen av dem som larmade polisen. Will har även skilsmässor av boken och han vill att den ska DNA-testas och testas för fingeravtryck. För han menar att om Matthews DNA finns på den så är det bevis för motiv. Matthew ska inte ha vetat om att den existerade för Jessica höll den väldigt väl gömd. Men om de hittar hans DNA på den så bevisar det att han har hittat dagboken och läst den innan det så kallade självmordsförsöket. Jessica vill att sanningen ska komma fram och hon vill ha rättvisa. Hon tror att hennes självmordsförsök var i och hon tror att Matthew försökte döda henne. Och hon vill att en ny utredning ska inledas med utomstående utredare med erfarenhet av liknande fall och att de ska komma in och göra en grundlig utredning kring vad det var som faktiskt hände. Och Crime Crimewatch Daily valde att kontakta en pensionerad mordutredare som heter Tim Miley. Och han har tidigare arbetat för Los Angeles County Sheriff's Department i 33 år. Och under den här tiden så har han utrett hundratals brott med pistolskott och väldigt många självmord. Så de bad honom kolla närmare på bevismaterialet från det här fallet. Och han fick ta del av allt insamlat material och alla bilder från brottsplatsen. Och efter att ha tittat närmare på bilderna så säger han bland annat att det inte finns några tecken alls på blodstänk eller liknande på kudden som skulle ha uppkommit om hon hade blivit skjuten. Han menar även att vinkeln som utredarna menar att Jessica hållit pistolerna och skjutit sig är osannolik. Man håller inte en pistol på det sättet när man skjuter sig själv. Det är obekvämt och onaturligt att vrida armen i den vinkeln. Efter att ha undersökt bevismaterialet så tar Tim Miley Jessicas parti. Han tycker inte att det ser ut som ett självmordsförsök. Snarare misshandel eller någon form av olyckshändelse. Men Georgia Bureau of Investigation friar Matthew från alla anklagelser. Crime Watch Daily har försökt nå Matthew och bett honom kommentera fallet- men han vägrar svara på deras frågor- och en reporter konfronterar honom på gatan när han är på väg till sin polisbil- men han svarar inte på någonting alls utan kör bara från platsen. Men några timmar efter det mötet så fick reporten ett hotfullt mejl från en anonym avsändare. Crimewatch Daily-redaktionen försökte spåra vem som skickat mejlet- men de kunde bara spåra det till en anonym server- efter utredningen lades ner så tilldelade en domare Matthew tillfällig vårdnad av barnen. Och detta var på grund av att Jessica ska ha skjutit sig själv. Det var extremt tufft för Jessica att inte ha sina barn. Och eftersom de var så små så kände hon att hon missade väldigt mycket i deras utveckling. Och hon säger att de är hennes allt. Matthew flyttade ut från deras gemensamma hem under tiden Jessica låg i koma. Och flera av Jessicas tillhörigheter försvann under tiden hon låg i koma. Och efter deras skilsmässa så kontaktar Jessica polisen och meddelar att Matthew har flera saker som tillhör henne som han vägrar lämna tillbaka. Polisen ber då Jessica om en redogörelse för vad som hänt och de ber även Matthew om en redogörelse. Och han menar att han inte alls har något som tillhör henne. Men Will Sanders, lastbilschauffören som uträtt fallet, lämnade in en bag till polisen. Och i den så fanns flera av Jessicas saker. Till exempel kläder, trosor och BH. Will hade fått väskan av Matthews flickvän. Som i sin tur tagit den från Matthews förråd. Flickvännen hade även filmat väskan när hon hittade den och gav filmen till Will- som i sin tur lämnade över den till polisen. Efter det så tas Matthew in på förhör. Inte förskjutningen eller attacken mot Jessica- utan för att han har tagit Jessicas tillhörigheter. Förhöret slutar med att Matthew erkänner att han haft Jessicas saker- och kan grips och åtalas för två brott. Falsk redogörelse samt brott mot tjänsteed. Men det skulle ta ett helt år innan distriktsåklagaren tar detta till rätten. Och det drog ut mycket på tiden- bland annat för att åklagaren inte kunde hitta Matthews tjänsteed. Den var helt borta. Så de väljer då att släppa den åtalspunkten helt och hållet- trots att han erkänt sig skyldig till att ha ljugit i sin redogörelse. Men en journalist hittar en kopia på tjänsteeden- Och det här dokumentet fanns bland utredningsmaterial i källaren till åklagarkontoret och det var bara en slump att journalisten visste om det. Och efter det så hittades helt plötsligt även originalet av tjänsteden bland polisens bevismaterial. Men trots detta så döms inte Matthew utan en så kallad no-bill utfärdas. En no-bill är ett formellt dokument som lämnas in till domstolen- som informerar den tilltalade, den tilltalades advokat och domaren- om att åklagaren inte kommer att begära formella anklagelser mot den tilltalade. Och Matthew blir helt friad från alla anklagelser- men han förlorar jobbet som polis i Griffin. Polisen har under den här tiden valt att skifta fokus från Matthew- till Will Sanders. De har i hemlighet utfärdat en husransakan av Wills privata Facebook Messenger för all data som sträcker sig sju månader bakåt i tiden. Polisen menar att den här husransakan inte har något alls med Matthew att göra utan är kopplad till två inbrott. Och detta är väldigt suspekt, och många menar att det här är ett sätt för polisen att försöka sätta dit och tysta ner Will. För innan han började titta närmare på det här fallet- så var det i stort sett ingen utanför Griffin som kände till det. Och Will var den första personen som begärde ut förundersökningen- och han har kastat ett väldigt dåligt ljus på Griffins poliskår- och de anser att han skämt ut dem. I dagsläget har ingen åtalats för att ha skjutit Jessica- eller för att ha attackerat henne. Ingen har dömts för att ha ljugit för polisen- GBI vägrar att återuppta utredningen. Matthew och Jessica slåss fortfarande om vårdnaden av barnen. Trots att polisen i Griffin avskedade Matthew så åtalades han aldrig för några brott. Och han kan fortfarande få jobb som polis fast för en annan polistation. För han har inga domar mot sig i sitt register. Men det finns fortfarande hopp om att Jessica kommer få tillbaka minnet från den natten- Och att hon själv ska kunna säga vad det var som faktiskt hände. Idag tar Jessica en dag i taget och har full fokus på sina barn. Hon har även träffat en ny man som hon förlovat sig med och de har en son tillsammans. Jessica säger att hon har bearbetat det som hände henne. Och hon har valt att fokusera på framtiden och att gå vidare med livet. Och det var berättelsen om Jessica Boynton.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: Åh oh, det är var en jättespännande berättelse. Ja tack så mycket för tipset igen för jag hade inte hört talas om det här fallet innan. Och det är ju verkligen speciellt de här omständigheterna. Det känns så suspekt hela polisutredningen och... Hur de hanterat fallet och att de ens såg det som ett självmordsförsök- även efter man kunde konstatera att hon inte var skottskadad. Det är ju väldigt läskigt
1: för han har inte åkt dit för någonting. Han kan få jobb som polis var som helst. Nu så tack och lov så kanske den här historien spridits tack vare Will. Men tänk så många sådana här fall eller liknande som finns- där det bara sopats under mattan. Mm. Där så här, folk kommit undan- på grund av att de är poliser- eller bra kontakt med polisen.
0: Ja, Om man tittar med på den här brottsplatsen- så känns det som att Matthew har räknat- helt iskallt med att han inte kommer bli ifrågasatt. För skotthålen i väggen- och placeringen av pistolen- och faktumet att hon inte ens är skottskadad- Allting pekar ju på att Matthew ljuger- eller att det är något annat som har hänt- än det han påstår. Men att han vet att hon behöver inte ens vara skottskadad- för att hon ska köpa hans teori. Mm. Det är verkligen läskigt. Mm. Och sen med så tänker jag på det här med- tillfället för skottlossningen. Att det är så frustrerande att ingen granne- Valde att ringa in till polisen när de redan vid 22:45 hörde två skott avlossas. Mm. Och att Matthew har förmodligen haft två timmar på sig att komma på sin historia och eventuellt fixa brottsplatsen innan polisen kom, eller innan han ens ringde polisen.
1: Det måste ju vara fruktansvärt för Jessica att inte minnas vad som hände. Att hon får höra hela den här historien om självmordsgrejen- som hon vet inte är sann- men att hon kan inte minnas att det var maken. Men jag menar som du sa- ja, men det här med avskedsbrevet- eller avskedsmedlandet. Hon skulle aldrig skriva det- för hon skulle aldrig skriva som hon älskar honom. Hennes skilsmässig var i garderoben öppen med utrivna sidor. Varför skulle hon göra det? Varför skulle någon annan göra det- Mm. Det är just- mycket som pekar- på att det är Matthew.
0: Ja, verkligen. Och jag förstår inte det här med hur hon- var placerad på- den här kudden Nej. med. Och jag fattar inte varför han valde att göra det. Eller vem det nu var.
1: Och så det vi pratade om i början. Så här, om han är då polis- och ja, han hör skott- inifrån hans två barn- Är i huset. Och han vågar inte
0: gå in. Nej. Och han friades som sagt från alla misstankar. Och han fick återgå till sitt jobb som polis månader innan utredningen ens lades ner. Och Matthew var tillbaka i tjänst sex veckor innan utredarna ens pratade med läkaren som hanterade Jessicas skador. Det är ju inte okej. Nej, och läkaren var ju helt solklar med att de här skadorna stämmer inte överens med en självförvållad skottskada. Hon har
1: men... inte ens en skottskada. Det är så här, hallå, det är det första vi tittar på, eller?
0: Ja, men tänk då att Matthew får gå tillbaka till jobbet innan de ens pratat med läkaren. Hur är det möjligt?
1: Och att han får vårdnaden först, eller så här, tillfällig vårdnad.
0: Mm. Men idag har de delad vårdnad om pojkarna.
1: Det var lite frustrerande fall idag. Mm. Två personer som har kommit undan med den här skiten. Om det nu är Matthew. Det, officiellt har han inte dömt. Men... Mm.
0: Ja, jag hoppas på att Will får den här utredningen öppnad igen. Mm. För att han har som sagt jättemycket bevismaterial att skicka till analys. Och då kommer man förhoppningsvis kunna fastställa Matthews inblandning. Och Jessica, hon säger idag att hon behöver inte minnas utan hon vet i sin själ vad det var som hände. Och med de orden så tackar vi för att ni har lyssnat på dagens avsnitt.
1: Mm. Ni hittar bilder från fallen som vanligt på vår Instagram och vår Facebook
0: som heter Nära Ögat podd. Eller Nara Ogat podd. Och vi kommer dela våra dokumentär och filmtips på Instagram och Facebook. Yes. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det fint. Hej då.